0: anfangen. Ja. Neue Runde, neue Runde, letzte Runde, letzte Fahrt im Buddy Talk. Traurig aber wahr, ähm, aber alles Weitere gibt es am Ende dieser Folge. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wollen wir nicht so so <lacht> was also angefangen wir, hast, du.
0: Genau, wir wollen, jetzt, äh, wir wollen jetzt noch nicht die Tränen vergießen, dafür müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ähm, von daher fangen wir von vorne an. Wir haben gesprochen über meine Ich kriege ganz schlechte Luft, äh, mal Problematik und wir haben danach gesprochen, wie die Saison für mich weitergeht. Ähm, kurz zusammengefasst, ähm, es wird noch eine lange Distanz geben, der Ironman Israel am 25. November und Bocki, habe ich was vergessen, im Großen und Ganzen ist es das gewesen. Eine Stunde lang feinste Podcast. Ja, also es, es geht auch in, also zumindest meiner Meinung nach. Es,
1: es geht auch in eine interessante Richtung mit ähm, ja, ich fand es auch nicht uninteressant, muss ich sagen. Es geht auf jeden Fall auch noch weiter mit abgeklebten Mündern, was dann auch wieder mit deiner Hechelatmung und Schwangerschaftsvorbereitungskursen im Zusammenhang steht. Also um die Verwirrung hier komplett zu machen, wollte ich das jetzt nicht unerwähnt lassen. Und natürlich auch die letzte Runde, die wir jetzt drehen im äh, Buddy-Talk-Karussell, wird präsentiert von Three Bears. Oh. Und ich habe gerade noch mal auf die Seite geguckt. Wir haben ja zuletzt immer das vorgestellt, was gerade so neu auf den Markt geschmissen wurde aus der Haferbude. Und es gibt schon wieder was Neues. Und jetzt sind Backmischungen am Start. Du kannst Hafer-Bananenbrot, Haferbrot an sich oder Hafer-Pancakes dir jetzt als Backmischung bestellen bei Three Bears auf der Website threebears.de und auch ein... Ähm, Bundle von diesen ganzen Sachen, die wir zuletzt aufgezählt haben. Also mit den Backmischungen jetzt oder Haferpasta, Pasta, was wir gesagt hatten, dieses, dieses Pulver, diese Öle, diese Porridge-Öle mit ähm, Kirschkern oder Aprikosenkernaromen. Äh, das heißt, also das lohnt sich, wenn man sagt, boah, ich habe mir schon so viel Porridge bestellt. Ich fühle mich schon wie ein einziger Porridge-Kloß. Jetzt möchte man aber mal noch was Neues probieren, weil man kann auch nicht genug bekommen davon. Dann kann man sich das jetzt gönnen. Also diese Hot Drops, bei Three bears einfach mal anschauen, ausprobieren, jetzt neu die Backmischung und mit dem Code Pushing Limits 12 Alles zusammengeschrieben und 12 als Zahl. Gibt da noch ein paar Prozente on top und ähm, ja, ich, ich stamme jetzt nicht noch weiter rum, weil wir haben äh, ganz am Ende von der Episode eh schon lange genug rumgestammelt, um den Punkt hinter diese äh, letzte gemeinsame Runde zu machen. Das war
0: mir eine Freude. Okay, wenn, du, wenn du jetzt noch weiterredest, dann muss man gar nicht mehr weiterhören.
1: Nee, das wollen wir
0: Das ist ja der Sinn von so einem Intro, dass man eigentlich nur kurz so ein bisschen Geschmack auf mehr präsentiert. Also Film ab. Wir sind immer noch beim Podcast.
1: Ach so. Ach so. Vielleicht liegt das daran, weil ich dich die ganze Zeit auf der Kamera gesehen habe. <lacht>
0: ja, ich dich auch. Das macht es nicht besser. Also Podcast ab. Fang an. Ich war nie bereiter. Oh, du
1: warst nie bereiter du warst nie breiter?
0: Ich war. Äh, breiter war ich schon. Ähm, aber äh, wie sage ich das? Das kannst du mich hier nicht mehr dran erinnern.
1: <lacht> Ganz bekannte bist du ja immer schon gewesen. So sieht's es aus. Naja, kommen wir lieber zu den ernsten Themen des Lebens. Kleiner Spaß, so richtig ernst haben wir es ja hier nie miteinander. Aber. Wir haben letzte Mal hier, als wir im Algo waren, kurz nach dem und ja darüber gesprochen, was bei dir mit ähm, Asthma-Thematik los ist. Da hast du das Thema ja mal so aufgemacht. Und ich glaube, wenn ich das richtig beobachtet habe, auch verdammt viel Rückmeldung drauf bekommen von Leuten, die sich bei dir gemeldet haben mit Input dazu, weil sie selber Erfahrungen haben oder äh, ja, irgendwas. Ähm, schon ausprobiert haben, was sie dir mitgeteilt haben und, und so weiter und so fort. Jedenfalls ähm, bist du mittlerweile ein paar Schritte weiter und hast ja auch damals schon gesagt, dass du äh, nächste Untersuchungen hast und jetzt ist natürlich Zeit für das Update. Was hast du gemacht in der Zeit? Also was waren die Untersuchungen, was kam raus und wie ist Stand der Dinge? Ähm, kriegst du wieder tief und genug Luft? Ist dein äh. Hirn frisch? <lacht>
0: Ja, okay, das Thema ist hier wirklich sehr komplex und äh, ich habe es jetzt auch nicht so gedacht, als ich das fast so ein bisschen aufgemacht habe, was da alles so zurückkommt. Also was ich gelernt habe in der Zwischenzeit, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, also sowohl der Therapie als auch der Form von Belastungsasthma, was man dann so haben kann. Es ist auch so, was einem dann auch Mut gibt, ähm, das Problem kriegt man in den Griff. Es gibt jede Menge Therapien, man muss halt für sich selber nur die richtige finden. Ähm, mhm. Und ähm, nach dem letzten Podcast, das war ja Ende August, bin ich ja eigentlich dann auch direkt nach Berlin ähm, zum Pneumologen, wie die Experten heißen, Pneumologen, ähm, Pneumologen. genau und da wurde quasi ähm, das alles nochmal so diagnostiziert, wie ich es halt gehabt habe, da hat man dann auch äh, noch komplexere Tests gemacht, hat noch mehr gesehen, ähm, dass es da... Äh, verschiedenste Möglichkeiten gibt oder verschiedenste Probleme gibt. Ähm, wir haben uns dann erstmal quasi vier Wochen auf eine Therapie geeinigt, die nochmal ein anderes Spray mit einem anderen Wirkstoff ähm, quasi beinhaltet hat und haben dann gesagt, okay, wir warten erstmal vier Wochen ab. Und, ist eine Therapie ähm,
1: dann so, dass man täglich da das Spray nehmen muss oder wie sieht eine Therapie aus? Ich kenne mich halt null aus. Genau, also es ist
0: dann wie so ein, ähm, ist das, so ein Medikationsplan, also es so, okay. ähm, ist dann ja auch so ich meine, ich habe das jetzt mir hier so also ein bisschen mitbekommen es ist dann ja auch immer so eine Frage ich meine, ich habe zum Glück nie so Probleme bisher ähm, aber man kann halt viel mit Medikamenten machen, ähm, aber man muss die halt auch teilweise bei komplexeren Sachen super genau einstellen, damit man halt den Effekt halt auch auf sich selber individualisiert ähm, hinbekommt ähm, und das war quasi jetzt so, dass wir die Medikation und die Art und Weise von diesem ähm, Spray, von so einem Cortison-Spray, was ich bisher hatte, dass man das ein bisschen angepasst hat. Und zusätzlich habe ich ein zweites Spray bekommen. Mhm. Ähm, und das quasi erstmal für einen Monat. Und dann bin ich jetzt vor, was dann, vor ein paar Tagen wieder in Berlin gewesen. Und äh, ich habe die gleichen Tests gemacht. Und anhand von diesen Test hat man halt gesehen, ist diese Art der Therapie ähm, für mich erfolgsversprechend oder ähm, passiert da irgendwas. Mhm. Und ähm, leider musste ich feststellen, dass sich die Werte, die man verbessern wollte, also es geht dann also so um so Entzündungs, äh, Entzündungsmarker quasi, also ich will jetzt es fast auch nicht zu sehr aufmachen, weil ich kenne mich da jetzt auch zu wenig aus, dass ich sage, ähm, ich könnte dir erklären, wo genau das Problem medizinisch liegt. <lacht> Aber ähm,
1: exakt so, dass du dich wohl damit fühlst.
0: Äh, genau, also und diese Werte haben sich leider dann in dem Fall jetzt nicht so verbessert, wie man sich das gewünscht hätte, also sprich die, das zusätzliche Medikament, was ich bekommen habe, das hat jetzt nicht den erhofften Erfolg ähm, eingestellt, oder hat sich den Erfolg, erhofften Erfolg gebracht, sodass wir jetzt quasi nochmal die Therapie verändert haben. Und ähm, ich jetzt quasi auf der Medikationsseite, es ähm, nennt sich so Antikörpertherapie, mhm. ähm, das ist quasi so jetzt die nächste Form und die nächste Chance, das quasi in den Griff zu bekommen. Und nebenbei habe ich ja auch geschrieben, ähm, habe ich mich gerade mit dem Thema Atmung an sich selber, also dass ich neben der Medikation halt auch ähm, quasi so auf so einer Trainingsebene ähm, richtiger atmen, besser atmen, bewusster atmen, weil ich meine, schlussendlich ist das ja auch alles Muskulatur, die kann man trainieren. Ähm, und da lässt sich das Problem vielleicht nicht in den Griff bekommen, aber es lässt sich auf jeden Fall deutlich verbessern. Und das sind so die beiden Ebenen, ähm, auf die ich mich jetzt so konzentriert habe. Das eine, und ich meine, es ist relativ halt normal, ähm, da hat der erste Versuch jetzt nicht so geklappt, wie man sich das erhofft hat. Ähm, aber auf der anderen Seite, gerade so was Thema Atmung angeht, da denke ich, bin ich schon einen Schritt vorangekommen, sodass ich sage, die letzten vier Wochen waren schon durchaus ein Erfolg, auch wenn das Problem jetzt noch nicht gänzlich äh, besiegt ist. Also es ist immer noch... Also, ähm, ist es
1: es ist aber jetzt so, dass äh, diese Therapie ist so ein Herantasten an die richtige Dosis und an das richtige Medikament sozusagen. Das ist immer so Try and Error. Das heißt, du bist jetzt in, in, in vier Wochen oder sechs Wochen dann wieder in Berlin, dann kommt die, die nächste Testvariante und dann sieht man, war das jetzt das Richtige und dann tastet man sich halt da so vor, oder wie ist das zu verstehen? Genau,
0: also jetzt war das, ähm, dieses Spray, dadurch, dass, das eine tägliche, oder dass ich das täglich genommen habe, ähm, sieht man relativ schnell dann auch... Ähm, den Erfolg. Ähm, jetzt die Therapie ist ein bisschen umfangreicher. Ähm, dementsprechend werde ich jetzt zur nächsten Kontrolle erst im, kurz vor Weihnachten wieder in Berlin sein. Also ja, okay. ist jetzt ähm, so, dass ich halt auch die Sprays weiterhin benutze. Ähm, aber diese Antikörpertherapie ist, ist, also man sieht dadurch relativ, also nicht direkt den Erfolg, sondern das ist dann eher so eine ähm, so eine ähm, also das, das stellt sich erst so mit der Zeit ein und es kann natürlich auch sein, dass wenn man die Antikörper wieder wegnimmt, dass sich das Problem wieder verschlechtert. Also es kann halt passieren, dass ich, solange ich Sport mache und solange ich meine volle Lungenkapazität halt auch brauche ähm, und halt auch äh, haben will, dass ich ähm, ja, von dieser Therapie dann auch nicht mehr runterkomme, wenn die jetzt gut verlaufen sollte.
1: Ja gut, wenn es hilft, dann hilft's. Ne, Wäre ja dann auch nicht dramatisch, oder? Wenn es so ist.
0: Klar, also ich meine, wie, wie ich ja gesagt habe, also grundsätzlich ist es ja nichts Schönes, auf irgendwelche Medikamente angewiesen zu sein. Das ist jetzt auch kein gutes Gefühl, Klar. irgendwie sowas zu machen, aber ähm, schlussendlich habe ich das in mal
1: Aber es ist ja allemal besser, als wenn du äh, nichts dagegen machen kannst. Oder du weißt, du könntest was machen und unternimmst es aber nicht, nur weil du darauf verzichten willst.
0: Genau, also ich meine jetzt von der Sache, vom Verstand her und von dem, ähm, also ich meine, muss man halt auch sagen, so wie es halt jetzt ist, ähm, kann ich den Sport halt nicht ausüben, wie ich es halt gerne würde und wie ich es halt gerne konnte, weil ich gerade halt einfach ein Problem habe. Das Problem ja. ist jetzt besser geworden, aber ich brauche halt irgendwie 100 Prozent, also kein Mensch, also weiß ich nicht, wir trainieren alle unsere V2 Max und da wird niemand freiwillig auf, weiß ich, 2, 3, äh, das wäre Genau, die Milliliter pro Kilogramm, pro whatever, was die Einheit dann auch immer ist, verzichten, weil das ist ja schlussendlich das, wofür du trainierst. Und wenn ähm, wenn du darauf verzichtest, dann, dann sind es natürlich die Prozente, die schlussendlich dann fehlen, ähm, ja, ja. aufgrund von einer Entzündung, die ich hier im Körper habe. Und diese Entzündung muss ich quasi mit den Medikamenten oder halt auch mit irgendwelchen klassischen Therapien, Atemtherapien halt bekämpfen, damit ich da halt ähm, vorankomme.
1: Was mich jetzt natürlich noch interessiert, nachdem ich die ähm, Behandlung mit dem Arzt und den Medikamenten und dem Testverfahren da verstanden habe, wie sehen, wie sehen Atemübungen aus? Sitzt du denn zu Hause auf so einem patsy Pet ball und hechelst vor dich hin oder auf allen Vieren tief einatmen, tief ausatmen oder machst ähm, yes, du also irgendwelche Summ- und Brummgeräusche dabei oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es ist ähnlich wie bei der Schwangerschaftsgymnastik. <lacht> da du war es gar nicht mehr aus ich weiß gar nicht, bei uns hieß es damals irgendwie immer dieses Tönen, also nicht das Stöhnen, sondern das Tönen, wo du so äh, ich kann es gar nicht mehr wieder, auf jeden Fall sollte man bei einem Ausatmen noch so ein komisches Geräusch von sich geben Nee, ähm, schlussendlich sind das so Sachen, dass man sich die Atmung einfach bewusster macht, also ich habe jetzt ähm, ein Buch gelesen von dem Mekion heißt der, was, der ist so Guru auf dem Atemgebiet der, also es haben mir auch mehrere empfohlen, unter anderem der Andreas Niedrig auch ähm, okay. Und das ist quasi, ja, der ist so der Experte, was so Nasenatmung angeht, also dass er halt sagt, dass durch die Evolution hat der Mensch sich dahingehend an die Mundatmung irgendwie gewöhnt und das ist halt für den ganzen ähm, für den, ganzen Atem, äh, für, den also für den ganzen Atemverlauf erstmal negativ weil es quasi deutlich mehr Sinn macht, die Nase halt zu benutzen, um quasi äh, Stickstoff auszugleichen. Ähm, es geht halt darum, dass, wenn du durch die Nase atmest, die äh, Temperatur ähm, von der Luft quasi angepasst ist, weil der Weg halt auch länger ist und dass man ähm, halt mehr über den Bauch atmet und weniger über, die, ähm, über, über den Brustkorb. Und das sind halt einfach so Sachen, wo man sich einfach... Also ich meine, ich habe jetzt das so... Also ich 20 Stunden Hörbuch gehört, das ist natürlich irgendwie auch schwer vorstellbar, aber ich stelle es mir halt so vor, dass ich mir, oder ich habe es jetzt so angewendet, dass ich quasi im Radfahren bewusst nur noch durch die Nase gearbeitet habe, also um mir das quasi mhm. bewusst zu machen. Und ich meine, da gibt es so ein paar Sachen, zum Beispiel, wenn man nachts irgendwie schlafen soll, also der empfiehlt zum Beispiel auch, dass man sich den Mund zuklebt über Nacht, das hört sich jetzt auch oh, krass Gott. an, habe ich selber auch noch nicht gemacht. <lacht> Ähm, aber ähm, genau, dass man so ein paar Anzeichen hat, ob man das in den Griff bekommt, dass man selber sich dieses Nasenatmen, dass man das nicht mehr bewusst machen muss, sondern dass es quasi im Unterbewusstsein relativ, also dass, dass man es das im Unterbewusstsein einfach Natürlich macht. Halt. Ja, okay. Genau, weil ich meine, klar, ab einer gewissen sportlichen Belastung und ab einer gewissen, ähm, also wenn man halt mehr Sauerstoff braucht, dann war das auch früher schon immer so, dass du dich den Mund atmen musstest. Aber quasi, sobald du irgendwie nur so und so viel Prozent ähm, von deiner Kapazität brauchst, macht es eigentlich deutlich mehr Sinn, durch die Nase zu atmen. Und das sind halt einfach so Sachen, wenn man sich wirklich, also ich habe es für mich jetzt so angewendet, dass ich mich im Alltag einfach darauf konzentriert habe, bewusst durch die aber Nase ein. Und
1: Im Alltag mit zugeklebt Mund durch die
0: Gegend gerannt zum Einkaufen. Ja, ich meine, das kann ich mir auch sehr <lacht> ein bisschen schwer vorstellen. Haben die Leute vielleicht
1: ein bisschen komisch geguckt, aber, aber sonst eigentlich alles ganz gut.
0: Ja, ich meine, klar, das, das ist dann halt auch wie bei allem, der, ist, der hat ja natürlich auch wieder eine sehr extreme Ansicht in die Richtung ähm, und es gibt wohl irgendwie auch so medizinische Pflaster, dass man sich den Mund zukleben kann, aber es ist schon irgendwie eine spooky Vorstellung, dass man sich wirklich in der Nacht dann den Mund zuklebt. <lacht> und soweit bin ich dann auch nicht gegangen, sondern bei mir ging es halt eigentlich so, in den letzten vier Wochen waren so zwei Punkte, dass ich mir halt angewohnt habe, beim Sport wirklich probiert, bewusster durch die Nase und durch den Bauch zu atmen und ähm, dass ich gerade so beim Schwimmen, wo ja das Hauptproblem da ist, dass ich halt einfach mir die Atmung dahingehend bewusst mache, dass ich halt relativ früh in der Unterwasserphase auch anfange auszuatmen, weil das denke ich, was bei mir so ein bisschen das Problem ist und ich glaube, da bin ich auch nicht so alleine, dass man sich eigentlich angewöhnt, dass man ähm, wie so eine Stockphase drin hat, wo gar nichts passiert. Also man, man atmet und dann macht man irgendwie erstmal gar nichts <lacht> und dann macht man alles so auf einmal in einem Schlag atmet dann man aus mhm. und dass man das so ein bisschen ich weiß nicht es gibt dann auch so im Schlafen gibt es so ganz extreme Formen dann davon und ich glaube ich bin halt auch so ein Typ der sich das halt einfach zu sehr ähm, zu sehr ähm, angewöhnt hat und ich meine ein Atemextremist quasi aber ich meine <lacht> habe ich halt auch gelernt viel reden hilft nicht unbedingt das
1: Problem in den Griff zu bekommen. Oh, das, ist, oh, das ist in deinem Fall ganz schlecht. Dann ich darf ja doch Mund zukleben, wer weiß. Aber ja, also also du ich, bist ich, jetzt ich, dann nicht äh, so unterwegs, dass du jetzt immer beim Laufen der bist, der so stöhnt und hechelt, oder? Kennst du so Leute, die dann im Wettkampf so, uh, 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 ich die so ja, Kann man stöhnen Weil Dann hört man so, ey, wo ist Nils? Wo ist Nils? Dann hörst du nur so einen Stöhnen. Ja, dann muss ich gleich kommen. Ja, aber hast du schon uh, mal jemanden
0: stöhnen hören, der durch die Nase atmet? Naja, nee, stimmt. Also ich, ich so. weiß es. Also, alles
1: äh schon eine meine ganze Argumentationskette ausgehebelt. <lacht> das musst du
0: eher so sehen, wenn wir dann den Berg hochfahren und äh, du schon am Anschlag bist und ich halt einfach ganz geschneidig meinen Mund zu hab und dann noch durch die Nase atme. Da ist dann Schnauz. so <lacht> Wenn die Nase voll ist und der ganze Sabber da oben irgendwo anders rauskommt. <lacht> ja, das am, ist Mund, so. am Mund kommt da ja nicht raus, weil der ist ja zugeklebt. Genau. <lacht> aber Bocke, okay, jetzt wo wir das Ganze schon wieder ins, ins Seriöse ziehen, mir ist was absolut Unangenehmes auf dem Weg nach Berlin passiert. Das ist mir. Also in meiner
1: haken wir das Thema, das ha Thema hacken wir jetzt ab. Und ja, also das Thema, ist noch nicht,
0: das Thema ist noch nicht abgehakt, aber ich denke im Großen und Ganzen. Äh, wir kennen den Stand der Dinge. Genau. Ähm, aber ich habe ja eigentlich. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, nach Berlin zu fliegen, weil es ist einfach äh, gibt keine richtige Alternative dazu von hier. Ähm, und ich fliege dann eher von Basel nach Berlin. Es gibt, ja, es gibt da ja so eine nette, also man kann da ja relativ easy rüber jetten <lacht> Von Basel nach Berlin. Und ähm, was ich äh, schmerzlich erfahren musste, wenn du nur mit Handgepäck reist, ruft die Fluggesellschaft dich nicht mehr für den Last Call auf. Okay. Kannst du soweit folgen? Also ich habe ja. mich quasi, ich bin ein Flughafen. Du hattest nur Handgepäck, richtig? Ich hatte nur Handgepäck dabei. Ich war halt viel zu ich war halt viel zu früh da für meine Verhältnisse. Ich hatte da irgendwie 20, 30 Minuten. Habe halt gedacht, so Mensch, hier kann ich mich gut hinsetzen. Und ähm, hatte so innerlich schon immer so dieses Gefühl, Mensch, ey, jetzt sind wir schon wieder, es ist alles wieder zu spät und es geht nicht los und hier bewegt sich niemand. Und dann gucke ich irgendwann, 19 Uhr sollte der Flieger gehen. Gucke ich irgendwann so 10 vor 19 Uhr auf die Uhr und denke so, hä, komisch, jetzt gucke ich mal. Und dann gehe ich nach vorne und realisiere, ich stehe nicht Berlin, ich stehe Hamburg. <lacht> <lacht> und dann kriegst du ja kurz irgendwie erstmal Panik. Hab die ganzen Muchachos da erstmal angehauen, ob es noch irgendwelche Möglichkeiten gibt. Und wo der Berlinflug eigentlich geht. Ich kann ja, ich habe mich einfach in, dem, in den Gate geirrt und der Berlinflug ist quasi ein Gate weitergegangen und da war nichts mehr los. Da stand kein einziger Mensch mehr. Oh, und dann war richtig so: dieses: Ey fuck, ich, ich, ich fliege heute nicht mehr nach Berlin. Hast du, hast
1: war der weg oder was? Oder hast du es
0: geschafft? Ich habe Also der Skate war leer, es stand kein Mensch da. Es hat auch keiner mich mehr aufs Rollfeld gelassen, dass ich noch zum Flugzeug rennen kann und dann auch irgendwie einsteigen kann. Sprich, ich bin unverrichteter Dinge um 19 Uhr <lacht> wieder gegangen. Und, wenn du, und ich habe auch vorher immer noch gedacht, Mensch, ich äh, meine, du es halt immer noch aufgerufen oder irgendwas. Aber das machen sie halt nicht mehr. Und dann bin ich unverrichteter Dinger mit... Ähm, mit jemandem vom Flughafen quasi durch so, ein, durch so ein komisches Labyrinth von Hintertüren wurde ich quasi wieder rausgeführt, weil, ja, ähm, mein ah, ich, ich
1: hoffe, also ich höre es und ich hoffe, dass du dir wirklich richtig, richtig dumm vorgekommen bist dabei.
0: Ich habe mich richtig, richtig dumm gefühlt. Also so richtig so, also im ersten Moment denkst du so, das ist jetzt nicht wahr, ich kann mich hier irgendwie noch so aus dieser Situation rausrennen. Also man hat ja schon häufig so Situationen, die sind immer gut ausgegangen. Aber ich habe da schon direkt ein Gefühl gehabt... Das klappt nicht mehr, das kann ich nicht mehr klappen. Ich, ich <lacht> Und, erinnere mich an, an Südafrika, an die ja, Abreise von, ja. von
1: Frankfurt, wo, wo du eigentlich, ich glaube eine Viertelstunde nach dem ursprünglichen Abflugzeitpunkt, da war es am Gate, der, der Abflug wurde halt verschoben, warum auch immer, aber nur deswegen hast du den Flug erwischt, weil sonst hättest du ihn verpasst. Irgendwie ja, hast du es damit.
0: Aber, also ich meine, ich hatte das schon häufiger, aber ich meine, da war ja schlussendlich war eine andere Schuld. Also so, ja, damals hat ja, hatte ja die Bahn brutal verspätet. Verspätung, aber jetzt war ich überpünktlich am Flughafen und ich habe eine Stunde an, an, ich meine, war halt dann auch so voll, dass ich mich halt in irgendeine letzte Ecke gesetzt habe, wo du nichts gesehen hast. Und ich habe halt eine Stunde lang mit meinem Handy gespielt, um irgendwann zu realisieren, <lacht> ich sitze seit <lacht> oh einer Stunde an, am falschen ja, Gate.
1: Am aufzureden, dass du machst es immer nur noch schlimmer.
0: Ja, und das Schlimmste ist, dann musst du, ja trotz, also du musst ja trotzdem dann irgendwie einen neuen Flug bezahlen und dann fährst du nach Hause und denkst, ey, nee, ich habe mich doof angestellt, ich habe jede Menge Geld unnötig verbrannt, ich muss um 3.45 Uhr wieder aufstehen, um quasi den Flieger <lacht> zu nehmen. Und ich bin quasi dann irgendwie nur noch 10 Stunden in Berlin gewesen oder sowas.
1: Junge, Junge, Junge. Ich, ich bin so perplex. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich da so sagen soll.
0: Ja, also ich habe mich auch weniger, also ich habe mich da auch ähm, fast nicht getraut, ähm, sowohl bei meinen Eltern wie auch bei Sarah anzurufen, um das. Also ich habe auch gedacht, ich muss jetzt irgendwie eine Ausrede haben. Ich bin eingeschlafen oder irgendwas. Also ich wollte <lacht> <lacht> so schlimm wie es ist. Äh, ich sag's du da einfach. Ja sagen nur.
1: Können, du, du hättest als Ausrede sagen können. Ich habe das jetzt ausprobiert, mir dem den Mund zu, zu kleben und dann bin ich aber leider in Ohnmacht gefallen, weil ich zu wenig Sauerstoff ins Hirn gekriegt habe und dann, dann lag ich irgendwie in der Ecke vom, vom Flughafen und als ich aufgewacht bin, war leider der Flug weg.
0: Ja, okay, aber ich meine, ähm, schlussendlich, wenn du dir so eine Lektüre durchliest, dann probierst du ja alle Leute in deinem Umfeld davon zu überzeugen und zu bekehren. Und das hätte ja dann quasi müsste ich also ich erzähle jedem, dass das quasi der, das Mittel ist, um quasi die letzten Prozent daraus zu holen. und dann auch noch sich also eingestehen, dass es das daran gescheitert ist, das wäre natürlich noch schlimmer. Also
1: können wir davon ausgehen, dass Nico Mann, der im Moment im Höhentrainingslager ist, äh, nachts mit zugeklebtem Mund schläft, weil das ist ja einer der lässt nichts unprobiert.
0: Ja, wobei ich da sehr auffällig finde, dass ähm, also ich weiß noch nicht, was bei den Jungs falsch ist, aber die anderen Jungs, die haben nie ein T-Shirt an und er läuft irgendwie mit langen Sachen darum. Also, irgendwas, äh, also, ich weiß jetzt noch nicht so, wer jetzt richtig liegt.
1: Das könnte man jetzt mal, das könnte man jetzt mal versuchen rauszufinden. Wahrscheinlich hat er irgendeine Formel aufgestellt, anhand, de, anhand derer er dann festmacht, ab wann er ohne Shirt läuft und ab wann er T-Shirt an, anzieht und ab wann er langärmlich rumläuft. Das hat bestimmt irgendwas mit seinem Körpergewicht zu tun und anhand der Trainingsstunden, die an dem Tag auf dem Zettel stehen und, ähm, und sein Ruhepuls.
0: Also Herzstück Und die Herzstück. Anzahl
1: der Leute, die in, den, in der Trainingsgruppe steckt. Ich glaube, das ja. steckt alles in dieser Formel drin.
0: Oder er ist halt einfach so, dass er ungern zeigt, was er hat. Also er, er, er lässt das jetzt alle so im Glauben hier, die sollen hier mal ihre Waffen schön verschießen und dann äh, wird abgerechnet in boah, so Ewigkeit hier. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, ein, Mo vielleicht. ein Monat ist es noch, ne? Ende Oktober, oder?
1: Ja, genau. Also jetzt dann vier Wochen. Ja. Da hast du es noch ein bisschen, äh, bisschen länger zu deinem großen Highlight, was dieses Jahr noch ansteht. Und damit, was für eine, was für eine sensationelle Themenüberleitung das jetzt schon wieder bei uns gelingt, das heute von A nach B zu springen, ohne dass die Leute das merken, wenn wir es jetzt nicht selber kommentieren würden, dass es so gut gelingt. Naja, also ähm, wir haben jetzt schon ähm, eigentlich
0: Wir sind schon naja, fast haben, in der zwei woche es,
1: Wir haben eigentlich ein Thema erst abgehakt mit der ganzen äh, Atem, Atemgeschichte und wollten dann ja jetzt über deine bevorstehende Saison noch sprechen. Also ähm, wir saßen ja im Allgäu zusammen, da hattest du gerade eine Trainingspause hinter dir und äh, zwei Wochen ein bisschen vor dich hintrainiert, Allgäu gemacht, war dann nicht so von Erfolg gekrönt, hast jetzt dann weitere vier Wochen in den Knochen und ähm, hast eine Saisonplanung gemacht für die restlichen Monate in 2022. Und das wollen wir jetzt natürlich alle ganz, äh, ganz schnell wissen, was ansteht und warum und wieso du dich für die Rennen entschieden hast, für die du dich entschieden hast. Ich weiß natürlich schon, was kommt, aber ich tue so, als wäre ich ganz interessiert, das jetzt äh, zum ersten Mal zu hören von dir. Äh also wo, wo geht es für dich weiter? Erzähl doch mal.
0: Genau, also schlussendlich jetzt mal losgelöst von der ganzen Problematik. Ähm, es ist Es halt auch so das, was, äh, was, was so der Tenör von den behandelnden Ärzten eigentlich gewesen ist, dass die also dass nicht die Therapie mein Training bestimmt, sondern mein Training die Therapie. Okay. Also quasi, dass das Teil davon ist und nicht die Therapie, nee, wie soll ich euch sagen, also dass mein Training wichtig Verstanden. ist und das andere ein Teil davon und nicht war. die Therapie wichtig und Training quasi... Daran angepasst. Also, also, die. So. Das
1: war, bevor du angefangen hast zu erklären, war es eindeutig. Ja,
0: ja ähm, dementsprechend macht es ja auch jetzt keinen Sinn, komplett alles rauszunehmen und es nicht irgendwie so zu versuchen. Also, so, ähm, das Training lief jetzt mit Ausnahme vom Schwimmen eigentlich durchgehend gut. Also, Schwimmen habe ich immer noch so, ich sage es ganz gern, so diese 50-50-Dinger. Also, wenn morgens Intervalle anstehen, weiß ich, zu 50 Prozent wird es gut. Zu 40% wird es so lala und zu 10% wird es so ein Totalausfall.
1: <lacht> das ja, das aber, dann muss ich dir leider einen Strich durch die Rechnung machen, weil dann hat das nichts mit 50-50 zu tun. Ja, okay, also, also 50, ist 50% gut,
0: 40, 50% gut, 50% äh, ich sage meine Leistung, mit der ich dann nicht ganz so einverstanden bin. Also ich meine, du würdest jetzt sagen, okay, ist ja alles wie normal beim Schwimmen, also so ist ja, <lacht> <lacht> mit der Quote wäre ich zufrieden, aber äh, ja, wenn man schon mal anders erlebt hat, dann äh, ja, whatever. Ähm, genau, dementsprechend ist halt jetzt alles ganz gut geklappt, ich habe eigentlich auch so ganz, ganz gute Werte produzieren können, ähm, ich habe mich jetzt auch wieder dazu entschieden, quasi mehr mit Leistungsdiagnostiken zu machen, ähm, mein alter Nachbar <lacht> der macht mittlerweile Leistungsdiagnostiken in Offenburg, das Adlitz Lab. Lab. Atlits Lab in Offenburg. Dementsprechend ähm, war es relativ einfach, da auch jemanden zu finden, der mich fortan dann auch begleitet. Ähm, genau, und der Robin hat halt ähm, Werte halt auch bestimmt, die eigentlich so ganz, die, die erstmal nichts verkehrtes zeigen. Dementsprechend war mhm. klar, okay, ähm, die Saison soll es noch nicht gewesen sein. Ich würde es ganz gerne nochmal probieren. Ich würde ganz gerne nochmal einfach so einen ganz klassischen Blog machen. Ähm, mache jetzt noch 2,70,3 und dann quasi am 25.11. Ironman Israel als Highlight. Ähm, das ist so ein neues Rennen, es ist ein Championship-Rennen und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist Israel auch eine Destination, die mich, die mich so ein bisschen reizt, wo ich sage, ähm, lieber fliege ich nach Israel, wie nach zehn Jahren nochmal nach Arizona oder sowas zurückzufahren. Und Cosumil mhm. ist ja quasi die andere Option und die stand eigentlich nie zu betrachten.
1: Hey Israel, das ist relativ einfach zu erreichen. Ne? Ich glaube, das ist so, irgendwie so ein 3-Stunden-45-Flug und dann ist man da.
0: Ja, also wie ich jetzt auch mitbekommen habe, als ich am Flughafen gewartet habe, am Gate daneben, <lacht> hätte man nach Tel Aviv <lacht> fliegen können. <lacht> ja. Also ja, so hast du es deswegen
1: schon mal angeguckt und weißt, wo so du dann hin musst, wenn es soweit ist. Genau,
0: also es ist glaube ich ein 4-Stunden-Flug oder so. Und ich meine, dann muss man ja. glaube ich vom Tel Aviv irgendwie noch schon ein bisschen Auto fahren, aber... Im Großen und Ganzen ist es relativ easy zu erreichen. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so mega Zeitverschiebung. Ähm, dementsprechend muss man da jetzt nicht äh, einen krassen Aufwand machen. Also so, ich ähm, werde auch vorher kein Trainingslager oder sowas fahren, sondern ich werde es hier auf der, Rolle, <lacht> auf der Rolle weitestgehend durchziehen. Oder quasi Freiburg kann man ja manchmal noch, auch ein bisschen länger draußen fahren, ähm, sodass ich das eigentlich ähm, ja, mir so als Ziel gesetzt habe. Irgendwie freue ich mich darauf. Ähm, der erste Test ist jetzt am Hawaii-Wochenende in Jesolo. Also da ist mhm. der 733 ne? Genau, der 73 in Jesolo. Das ist quasi bei Venedig. Also ähm, so ein Landstrich vor Venedig. Ähm, das ist so der erste Test. Und die Woche drauf. Hast du schon
1: eine Ahnung, hast, hast du schon eine Ahnung wie da das Starterfeld aussieht? Am, also das ist ja am Tag nach dem Ironman Hawaii, am 9. Wie also, sieht da so ein Starterfeld bei einem Ironman 73 dann aus?
0: Ja, okay, schlussendlich, wenn die in Hawaii ins Ziel kommen, starten wir so ungefähr. Das ist so, ähm, ja,
1: ja, ja, das ist, ich meine, wie euer Starterfeld aussieht, also wie was macht halt bei so einem Rennen die Konkurrenz? Ja, ist ja auch ich, in drei Wochen Weltmeisterschaft und so. Ja, also,
0: ähm, ich meine, man muss natürlich sagen, dass wenig die 73 machen, ähm, auch jetzt Ironman machen. Also es gibt so zweigeteilt, okay, ja. aber es ist natürlich jetzt nicht das super krasse Starterfeld. Ähm, die Frage ist halt, äh, wie viele Rennen mit super krassen Starterfeldern auf der 70-3-Distanz 70 gibt es denn überhaupt neben, mhm. also PTO müssen wir nicht drüber reden. Ähm, also es gibt so drei, vier hochklassige Rennen und dann gibt es halt jede Menge 70-3, irgendwie ähm,
1: salopp gesagt.
0: Ähm, also es sind schon jetzt zwei, drei da, auf die man äh, die schon auch wirklich gut sind. Ähm, aber klar, ist jetzt auch, dass ich mich da jetzt von niemandem verstecken muss oder sowas. Es ähm, sind ein paar Kurzdistanzler dabei, die vielleicht 1, ja. 2, 70, dreimal gemacht haben. Ähm, und halt, ja, so ein bisschen die Normalverdächtigen. Ich glaube, Franz steht auch auf der Liste drauf. Der, der in Samorin Vierter, glaube ich, geworden ist. Der Barnaby, so ein Italiener steht drauf. Also sind jetzt alles nicht die großen Namen, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass. Äh, die jetzt, äh, also die muss man auch erstmal, der <lacht> ja, muss erstmal besser sein als die, sagen wir so.
1: Ja, ja. Ja, der Bahnhof also, wird ja in Selamsee ein starkes Rennen gemacht, auf jeden Fall. Ich glaube, der yeah. ist ja nachträglich disqualifiziert worden, ja, aber das Rennen war ja trotzdem trotzdem richtig gut, aber was ich genau, jetzt gerade noch ich mein, überlegt habe, währenddessen du das erzählt, ähm, machst du das Rennen dann eigentlich anders, in dem Wissen, dass du diese Atemprobleme hast?
0: Ich meine, das Ziel ist natürlich, das so zu machen wie immer. Also so, ähm, das Ziel ist natürlich, alles zu geben, was ich irgendwie habe. Ich meine, klar, dadurch, dass die Atemprobleme jetzt auch schon ein bisschen da sind, weiß ich natürlich auch, wie ich mich dann beim Schwimmen in gewissen Situationen einfach verhalten muss. Also, dass es dann irgendwann auch nicht mehr Sinn macht, einfach wild drauf, zu, drauf zu hauen, sondern quasi dann quasi bewusst mein Tempo zu schwimmen, wo ich halt mit der Atmung dann irgendwie noch hinzu, hinkomme. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen situationsabhängig, wie es dann irgendwie läuft in so einem Rennen. Ähm, aber schlussendlich, so beim Radfahren oder Laufen, ist es jetzt so, dass ich mit Ausnahme vom Allgäu-Triathlon jetzt nie die Probleme gehabt habe, dass es so zum, zum Totalausfall geworden ist. Okay. Ähm, ja. Ja, ich so gerade ich
1: überlegt, wenn, weil, weil, Es ist ja sch schon so, dass du stehst an der Startlinie und weißt ja eigentlich, dass du irgendwie was hast, was dich limitiert in deiner Leistung mit diesen Atem Atemproblemen. Das ist ja erstmal da. So, und das äh, du arbeitest jetzt dran, aber hast es ja noch nicht 100% im Griff und dann ist es ja irgendwie so von vorne erstmal eigentlich nicht äh, die Einstellung, die man bräuchte, wo du sagst, ich bin bereit, ich bin fit, heute kann mir keiner was, oder? Oder, oder sicherlich,
0: also es ist halt immer im Hinterkopf drin, dadurch, dass es jetzt zwei, drei Mal passiert ist, dass das zum Problem werden kann es ähm, ist natürlich auch einfach gesagt zu sagen, okay, das Einfachste ist quasi das einfach auszublenden und wenn es kommt, dann kommt es. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht kommt. Ähm, aber es ist halt auch so, dass ähm, ja dadurch, dass ich halt jetzt gerade beim Radfahren und Laufen jetzt nie so die Einstrengung gehabt habe, und man muss dann ja auch sagen, du hast ja nicht durch Schwimmen, hast du so ein bisschen diese Atemnot gegeben, dadurch, dass du relativ wenig Zeit zum Ein- und Ausatmen hast. Beim Radfahren und Laufen ist das jetzt nicht so der limitierende Faktor. Und dadurch, dass man die Geschwindigkeiten, die man ja vollbringt, sind ja immer nur so ungefähr, ich sag jetzt mal, 80 Prozent von dem, was man theoretisch in dem Moment geben könnte, wenn man Vollgas gibt oder 75 Prozent. Ja. Und das sind jetzt nicht die Bereiche, wo ich, äh, wo ich dann irgendwie Probleme habe. Klar ist es natürlich so, dass wenn man auch in den Bereichen sich mehr anstrengen muss oder weniger Sauerstoff dann zur Verfügung hat, dass das halt irgendwie natürlich kontraproduktiv ist, aber schlussendlich und das sehe ich ja jetzt auch im Training. Oh, ich sage heute die ganze Zeit schlussendlich. Das sehe ich ja auch wie so im Training. Das klingt auch. Das ähm,
1: klingt sehr intelligent, wenn du das sagst. So von bei, ja. Mach gerne weiter damit.
0: Nee, und ähm, im Training sehe ich ja auch, ähm, es, es funktioniert. Also ich kann die Pace, ich kann die Pace, die ich mir so vorstelle, halten. Und ähm,
1: du kannst die Pace ballern?
0: Ich kann die Pace, ich kann die Pace ballern. Geil, geil, geil. <lacht> nee, von daher ähm, ich, ich würde das jetzt nicht überdramatikusieren <lacht> Schluss, Schlussendlich weiß jeder, was du meinst <lacht> Schlussendlich <lacht> <lacht> äh, Ja, mein Ziel ist es also mein Ziel ist Israel ähm, vorher will ich ähm, quasi alles raushauen was ich habe ähm, wäre natürlich schön, wenn es eine gute Leistung wird ähm, alles andere kann ich einschätzen aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich halt auch zeigen kann, was ich halt, was so in mir steckt. Ähm, weiß ich, also so, das ist so meine Herangehensweise. Also ich habe jetzt kein ja. konkretes Ziel. Es ist jetzt auch schwer zu sagen, okay, ich will es ich will es gewinnen oder so, sondern ich will jetzt einfach für mich halt auch sehen, wie weit bin ich gerade. Also so, wie weit, ja. wie weit kann ich mich so vier Stunden pushen. Ähm, und das ist so das, also, äh, ja, was erstmal also du wichtig machst ist. Hier solo
1: jetzt am 9. Oktober und dann eine Woche später Challenge Mallorca, richtig?
0: Ähm, Stand jetzt werde ich wahrscheinlich 73 Kaskai, Portugal machen. Das ist okay. quasi gleicher Tag, anderes Land.
1: Okay, verstanden. Ja, Dann ähm, haben wir doch deinen, deinen Plan umrissen. Das heißt, äh, es wird nochmal ernst. Es wird nochmal ernst für dich.
0: Ja, nee, ich freue mich auch. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Aufschwung gerade, also mir macht es auch gerade Spaß, ich habe schon Swift 2 Level wieder mich äh, wieder nach oben gekommen, also ich näher mich äh, dem, dem <lacht> ich näher mich der vier vorne, <lacht> also so, es ja, ist irgendwie, ja. gerade macht es mir Spaß zu trainieren, ähm, gerade macht es mir irgendwie auch, auch Spaß voranzukommen und ähm, ja, ich merke halt, mein Körper adaptiert halt viele Sachen richtig gut und ich bin halt auch davon überzeugt und ich meine, jetzt ist ja dann auch wieder jetzt durch die neue Therapie, durch diese Antikörpertherapie ist natürlich jetzt auch eine neue Chance, dass es irgendwie so besser wird und ich merke halt auch so, wenn, die, wenn ich diesen Baustein dann irgendwie auch noch hinbekomme, dass das eigentlich richtig gut werden kann und ähm, mhm. dass ich mich dann jetzt nach der ganzen Durststrecke und nach den ganzen Auf und Abs dann hoffentlich in Israel dann auch selber belohnen kann.
1: Das ist ja, ich glaube, Middle East Championship, ne? Genau, das heißt, es gibt dann auch drei Slots und einen großen Preisgeldtopf.
0: Genau, drei Slots und, also ich meine klar, durch, die, durch, den starken, durch den starken Dollar ist es natürlich jetzt mittlerweile Geld. Also du musst jetzt ja nicht mehr ein Drittel abziehen, sondern irgendwie nur noch äh, 20%. Ähm, aber klar ist es jetzt, äh, ich meine, wir, wir sprechen ja mittlerweile von anderen Sphären, also so, ich weiß nicht, bei der PDO da kannst du richtige Preisgelder gewinnen. Ähm, ja. Aber für Ironman-Verhältnisse, Makrone ja. ausgeschlossen, ist das schon die höchste Kategorie.
1: Ja, ist dann äh, eigentlich jedes Mal vor jedem Ironman die gleiche Frage. Ist das Ziel die Hawaii-Quali oder ist das Ziel ein anderes? Einfach einen soliden Ironman zu machen oder oder wie auch immer? Oder gibt es gar kein Ziel und du machst es einfach?
0: Ja, ja ich meine schlussendlich... Ähm, gibt es natürlich von mir, Ich meine, du fragst mich das ja häufiger, also jede Woche zweimal, also gibt es auch jedes Mal immer <lacht> die gleiche Antwort. Ähm, ich kann auch, oder ich bin immer noch davon überzeugt, äh, für, mich, für mich ist das Ziel ja nicht, nach Hawaii zu kommen, sondern auf Hawaii zu performen und wenn ich diese Leistung, die ich kann, habe, dann mache ich ein gutes Rennen und dann kriege ich die Hawaii Quali, die kriege ich on top. Und mein Ziel ist okay. halt, wie immer ein gutes Rennen zu machen, das Maximale rauszuholen, und das hat bis 2017 eigentlich immer geklappt. <lacht> und ähm, ja, in den letzten zwei Jahren, ähm, äh, ja, man ist im, äh, als Sportler ja gut im Verdrängen und ist immer optimistisch. Äh, dementsprechend gehe ich davon aus, dass ähm, ja, dass ich nächstes Jahr dieses ganzen, den ganzen Hype dann auch hoffentlich wieder von der anderen Seite miterleben kann.
1: Also warum ich das so häufig frage und warum es auch immer wieder die gleiche Frage vor jedem Ironman-Rennen ist, ob es um die Hawaii-Quali geht oder nicht, das ist so ein bisschen meine Kontrollfrage. Und solange du die Antwort gibst, die du jedes Mal gibst, werde ich auch nicht intervenieren, dass du weiter dran bleibst und das versuchst. Ich glaube, ja. wenn man, wenn du genau das verlierst, was du gerade beschrieben hast, so diese, dieser Glaube daran, dass die Quali eigentlich dann immer nur so die, die Kirsche auf der Sahne ist an einem, an einem guten Tag, dann... Ähm, dann, dann, dann stimmt, glaube ich, die Herangehensweise und die Einstellung äh, zu dem, was man macht und warum man es macht. Aber äh, trotzdem, vor jedem Mal werde ich diese Frage äh, weiterhin stellen. Weil irgendwann, ja, also, irgendwann kommt der Tag, da sagst du, nee, nee,
0: nee also ich meine, Quali ich,
1: das reizt mich nicht. Ich, ich, ich
0: meine, du weißt nicht, wie ich dazu stehe, wo ich halt auch sage, wenn ich so eine Top 10 auf Hawaii nicht mehr als realistisch einschätze zum Beispiel tut es jetzt für mich selber auch sportlich nicht weh, jetzt in dem Rennen nicht dabei zu sein, also ich finde nichts Schlimmeres ist dahin, den ganzen Hype mitzumachen und du weißt eigentlich ganz genau, ey, wenn ein guter Tag ist, dann überhole ich die, die gehen und dann werde ich 25. Also das ist so, das würde ich, da würde ich mich viel weniger sehen und wenn ich halt sage, selbst wenn ich dann irgendwie mich qualifiziert hätte, sehe okay, ich, weiter nach vorne kann es nicht mehr gehen, dann sage ich, dann muss ich mir neue Ziele setzen, weil dafür ich, mhm. muss ich jetzt nicht mehr nach Hawaii. Also ich bin schon häufig genug da an der Startlinie gewesen. Ähm, klar es ist immer schön, dabei zu sein, aber dann würde ich mir lieber irgendein Rennen raussuchen, wie jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Wales hat so einen Charakter, was mich einfach so ein bisschen selber reizt, <lacht> weil ich da irgendwie nur Gutes von höre. Ich meine, Boris hat es jetzt auch vorgemacht, wahrscheinlich muss man das zum Ende seiner Karriere auch nochmal machen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber weißt du, dann würde ich denn lieber sowas machen oder halt mich gezielte auf ein Rennen vorbereiten, wo ich halt wirklich auch Chancen, realistische Chancen habe, aufs Podest zu kommen, wie dann halt den ganzen Aufwand mit, äh, ja, ich meine, jetzt Reisekosten, alles das Thema, muss man nicht mehr, muss man nicht mehr jetzt groß machen. Ähm, aber ich meine, es gibt natürlich auch komplett andere Ziele oder wo ich dann auch sage, okay, dann ähm, ich renne der Quali nicht hinterher, dann sage ich, ich, ich mache jetzt hier acht Monate, bereite mich auf sagen wir es mal, Challenge Rot <lacht> vor oder ähm, auf irgendein anderes Sommer-Highlight, dann wird mich sowas mhm. viel mehr reizen, weil das ist, warum ich es ja mache, ist ja das Maximale aus mir rauszuholen und das zu sehen, wie weit kann ich kommen und dann ist irgendwie dabei sein, ist wahrscheinlich schön, wenn man es einmal macht, vielleicht auch zweimal, aber ich muss jetzt nicht zum fünften Mal dann oder beim fünften Mal dann Einfach dabei Einfach da sein.
1: Ja. ja. ja verstanden. Na nee. ja, dann, ähm ist ja die Marschroute klar, zumindest mal für, für die nächsten äh, zehn Wochen, knapp zehn Wochen.
0: Ich glaube noch nicht mal mehr, ich müsste jetzt mal neun. Neun, neun. Acht Oder neun, acht oder neun Wochen. Ja, guck, ey, Und es ist ja, das Rennen ist ja dann Freitag.
1: Ja. ja, weil der Freitag da ja, wie der Sonntag bei uns ist.
0: So sieht aus. Also wir so können das quasi machen und dann Tel Aviv am Samstag abrennen. Nee, am Freitag abrennen und dann Samstag könnten wir hier direkt weiter feiern. Ich weiß nicht, wann das denn die selfish schon... <lacht> die ist wenn, geht. wenn wir das
1: richtige Geld finden sollen.
0: Ja, aber Tel Aviv soll ja auch gewissen Charme haben, wenn es dunkel ist.
1: Soll eine Partystadt sein. Hab ich, hab ich danke, auf, danke, ich für's, danke fürs
0: lassen. Übersetzen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann sind wir ja auch äh, am Ende deiner Saison angekommen. Und dann ist natürlich auch, wie immer, die Frage, wann sprechen wir das nächste Mal? Und heute heißt die Antwort, äh, im Buddy-Talk gar nicht mehr. Zumindest mal nicht mehr, äh, nicht mehr so, wie, so wie bisher. Ähm, das heißt, als ich ähm, bei, bei Push the Limits gesagt habe, dass ich aufhöre und rausgehe, kam natürlich auch die Frage, was wird mit einem Buddy-Talk? Und ähm, dann haben wir uns natürlich auch unterhalten darüber, was wird mit einem Buddy-Talk und äh, haben uns lange und viel darüber unterhalten. Und ähm, äh, was am Ende übrig geblieben ist, äh, würde ich sagen, kannst du wahrscheinlich am besten erklären.
0: Ja, ähm, ich meine schlussendlich, die Gegebenheiten sind so, wie sie sind. Also ich denke, jeder weiß irgendwie, wie es da irgendwie weitergeht und ähm, dann gab es verschiedenste Ideen, wie man das alles macht, in was für einem Rahmen man das weitermacht, also in welchem ähm, ja also macht man sich komplett selbstständig, macht man äh, bei Pushing Limits weiter, macht man äh, irgendwie anders weiter, äh, in welcher Besetzung macht man weiter, lässt man das auslaufen, also es gab ja die verschiedensten Konstellationen. Ähm, schlussendlich ähm, ist es irgendwo natürlich traurig, dass jetzt ähm, die Reise, so wie wir es jetzt gemacht haben, ich glaube, es ist jetzt auch knapp zwei Jahre ungefähr, oder? Zweieinhalb?
1: Ja, zwei Jahre kommt ganz gut hin.
0: Ja, ich glaube, den ersten Podcast, den haben sogar noch viel früher. Also ich weiß gar nicht, ob, so, wahrscheinlich so Pandemiezeiten hat es wahrscheinlich angefangen, so ungefähr. Panini-Zeiten. Irgendwie Panini-Zeiten. Dementsprechend, äh,
1: ich bin auf der Suche.
0: Dementsprechend ist es natürlich immer schade, wenn ein Weg dann irgendwie aufhört. Ich meine, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Lösung gefunden haben, dass wir jetzt weiter in die Augen gucken dass wir immer offen miteinander waren, aber schlussendlich wird der Buddy, der wird ausgetauscht. Ich, ich, ich habe jetzt einen neuen, ich habe einen neuen besten Freund. Ich, Zweieinhalb Jahre.
1: Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, unsere ja. Beziehung.
0: Also ich meine die Beziehung um Podcast Beziehung. Um ja, Podcast -Beziehung. Ich meine die Beziehung, die wird ja im insgeheim wird ja weitergehen und es wird ja auch immer genug Überschneidungen geben, whatever. Also du bist natürlich auch immer immer herzlich herzlich willkommen. Du bist natürlich immer Das haben wir
1: auch schon gesagt, dass, dass die äh, erste neue Folge Buddy Talk äh, auf jeden Fall so ist, dass ich dass ich mich da mal äh, reinsneake, damit das auch irgendwie Hand und Fuß kriegt.
0: Ja, also ich merke schon, ich werde hier schon das kullern gleich die Tränen. Äh, nee, ähm, genau, es ist so jetzt das letzte Mal. Wir gehen dann auch quasi in eine Pause und dann wird es im, ich sag jetzt mal, oben um, um Israel wird es in neue Besetzung weitergehen. Dann ähm, sogar alle zwei Wochen. Also wir, ich, ich, wir wollen eine neue Kontinuität reinbringen. Wir wollen halt auch ähm, aktueller werden. Wir wollen halt auch das Thema Buddies ein bisschen ähm, bisschen größer machen, also dass nicht nur noch die beiden Buddies äh, grundsätzlich reden, sondern dass äh, temporär immer noch Leute mit dazugehört haben, also ob es Trainingsbuddies sind oder irgendwie Buddies so und so oder irgendwelche, also alles, was so ein Buddy irgendwie ausmacht, ähm, mit dazu holen und der andere, der dann hoffentlich die weiterhin doofe Fragen stellt, das wird der Simon Ger werden.
1: Exakt. Also es gibt die Stammbesetzung mit Simon und dir genau und ähm, alle zwei Wochen, ich versuche jetzt nochmal die Hard Facts zusammenzusammeln, also neue, es geht weiter na, rund um den Ironman Israel, das heißt, sobald deine Saison irgendwie vorbei ist, äh, jetzt konzentrierst du dich aufs Training, auf die Vorbereitung, auf ein gutes Rennen und dann geht es weiter in der Konstellation mit Simon und Gerd zusammen alle zwei Wochen soll das Ganze stattfinden. Das, was du gesagt hast, Kontinuität kommt dazu, weil wir haben es ja, ja, ich sag mal, in einem Tonus von vier bis sechs Wochen gemacht, eigentlich, immer dann, wenn es einen Anlass gab, irgendwie, du hast ein Rennen gehabt und dann ist das entweder gut oder schlecht gelaufen. Und das war immer der Anlass, warum wir dann gesprochen haben. Wie gehst du damit um? Was kommt als nächstes? Was sind deine Schlussfolgerungen? Was sind die Schritte, die du jetzt irgendwie anpackst? Wie, wie geht es weiter? Wie ist deine Planung und sowas? Und äh, was du jetzt ja gerade gesagt hast, äh, der Neue Buddy Talk hat dann äh, eine leicht neue Ausrichtung, weil es ja auch nicht mehr nur zu 100% um deine Wettkämpfe und deine Saison an sich geht, sondern ihr dann auch, glaube ich, so das Geschehen ein bisschen mehr in den Blick nehmen wollt. Ne?
0: Genau, also ich meine, ähm, Simon bringt natürlich auch einen komplett anderen Blickwinkel rein. Also ich, der ist jetzt gerade ähm, auf Hawaii, ähm, nicht als Sportler und der hat eigentlich auch, der weiß noch nicht mal so, was du so sportlich treibst, also nicht mal nur dieses wannabe profi sein, sondern, mhm. äh, oh, tut mir leid, Niklas, äh, sondern ähm, quasi der begleitet ja jetzt gerade den Florian Angert ähm, ja so als Content-Creator, also der hat so die Fotografenbrille auf, ist aber trotzdem irgendwie bei allen Rennen mit dabei, also es kommt nochmal eine komplett neue Perspektive dann damit rein, was super interessant ist und ähm, sicherlich, wir wollen sowohl regelmäßig mit Leuten quatschen, die wir dann damit reinholen, die wir dann auch ähm, begleiten, aber halt auch, ähm, ja, alles so ein bisschen kommentieren, ein bisschen quatschen, äh, jetzt nicht so die harten Fakten, also wir machen jetzt keinen Ergebnisticker oder so, sondern wir, wir beziehen uns auf die Stories, äh, die Spaß machen, <lacht> ohne jetzt vielleicht den größten Inhalt damit zu generieren, ähm, aber quasi um dieses ganze, Triathlon-Ding, die ganze Szene ähm, quasi so ein bisschen aufzubereiten und das halt möglichst locker und in der Art, wie man das jetzt vielleicht auch schon mit uns halt kennengelernt hat, aber natürlich dann mit einer neuen Stimme und äh, mit anderen Ansichten, ähm, genau.
1: Ich glaube, das tut so eine Sache auch immer mal ganz gut, also ähm wir haben ja auch darüber gesprochen, ob wir es irgendwie weitermachen, in, auf was für einem Kanal auch immer oder wie auch immer, mit, ob mit äh, zwei Wochen Rhythmus, oder einmal im Monat oder wie auch immer. Und ich habe dann ja gesagt, äh, ich kann das überhaupt nicht absehen, zumindest mal in den ersten drei Monaten, äh, wo es dann bei mir in die Selbstständigkeit geht, will ich halt nichts versprechen, was ich nicht halten kann, weil ich ja selber überhaupt nicht weiß, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und ich glaube, dass es dann schon Sinn macht, ähm, gar nicht daran irgendwie so festhalten zu wollen und äh, das auf Teufel komm raus zu probieren, weil ich glaube, das wäre dann eher der Weg dahin, dass das dann so versickert und versackt und aufhört, ähm, sondern dann jetzt eher zu sagen, okay, was waren so die Stärken von dem Buddy-Talk, also der halt immer sich vor allen Dingen ja an dir aufhängt, also du du als Profi bist ja der, der Interessante, der die, ähm, der die Sachen schildert, die die Leute interessieren und ähm, dass das so bleibt und dass das aber irgendwie ergänzt wird mit Simon, das finde ich halt selber cool. So weißt du, Also äh, das ist, glaube ich, das Schöne. Ich freue mich selber drauf, den Buddy-Talk zukünftig weiter anzuhören und ähm, so in der, in der Runde dann zumindest mal mit einem Ohr dabei zu sein. So, und ich glaube, das ist äh, von dem, was ihr euch an Gedanken gemacht habt, äh, auf jeden Fall richtig so, würde ich ja, mal. Ja, es ist halt irgendwie Fluch sagen. und Segen.
0: Also ich meine jetzt, wir sind jetzt irgendwie ja, wir sind halt gerade so ein Wohlfühlbereich, ne? also so, wir müssen uns jetzt nicht abstimmen, wir wissen ungefähr, wie der andere tickt, wir machen irgendwie seit knapp zehn Jahren irgendwie was zusammen, ähm, es ist halt irgendwie, ähm, es hat sich das so eingelaufen und es ist natürlich dann auch irgendwo, ja, sagt man dann traurig, aber es ist natürlich erstmal schade, wenn sowas dann ähm, aus nachvollziehbaren Gründen ja irgendwann dann so in Sande verläuft, aber ich meine, ich bin dann auch an so einem Punkt, wo ich wo wir uns dann auch ausgetauscht haben, wie kann man das machen, Simon dann mit reingeholt haben, dass es jetzt so ist, wo ich sage, so ich, ich habe da auch schon richtig Bock drauf. Also so, das ist so, ich glaube, ja. auch mittlerweile, das tut dem Ganzen richtig gut. Simon ist eigentlich die, so die perfekte... Besetzung, die ich mir vorstellen kann, weil ähm, das ist halt derjenige, der mir zweimal am Tag über Instagram irgendwelche DMs schickt mit irgendwelchen <lacht> komischen Sachen, wo ich halt auch sage, das wird, es, es wird anders, es wird irgendwie lustiger, aber ähm, ich mache mir jetzt auch komplett andere Gedanken, wie ich mich oder wie wir uns oder wie man den Body Body, Body Talk quasi nochmal neu anstreichen kann und da dann halt irgendwie so die Stärken mitnimmt aber halt auch irgendwie neue Stärken dann so generieren kann. Und es ist jetzt auch so zum ersten Mal, wo ich so merke, dass ich jetzt auch so deine Entscheidungen viel besser nachvollziehen kann. Also, so, dass man auch einfach sagt, okay, es ist jetzt, nach fünf Jahren ist jetzt auch gut. Ich würde jetzt ganz gern wieder in eine andere Richtung denken oder ich brauche jetzt für mich dann irgendwie so diese Freiheiten, irgendwie was zu machen. Und das finde ich ja. halt super interessant, weil das ist jetzt auch so ein Punkt, wo ich sage, ich meine, Sport ist ja sowieso, man verwirklicht sich ja immer selber, man ist ja immer dran, interessiert, irgendwie besser zu werden. Aber jetzt ist es ja irgendwie was, wo man selber viel Preis gibt, wo man viel weitergibt. Aber man hat natürlich auch die Chance, irgendwie eine Plattform zu generieren, das zu machen, was man selber halt auch gut findet. Aber es ist natürlich auch irgendwie Arbeit, dass man sich dann Gedanken macht, was kann man machen, was passt vielleicht, was ist gerade irgendwie so oder was, was ist gerade Gesprächsthema, was ist gerade so, ähm, ja, was findet man selber interessant. Ähm, darüber hinaus quasi so zu denken, das ist halt irgendwie cool und ähm, genau da freue ich mich und äh, das wird geil <lacht> und, oder wie Simon sagt geil, 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 wir werden richtig die Pace ballern <lacht> ähm, und dann,
1: ich, bin, äh, ich bin auch von der, von der Konstellation ähm, 100% überzeugt also wir haben es ja auf, auf Mallorca schon ähm, drei Wochen lang miteinander ausgehalten
0: in also der, nee, in der Simon -WG. hat es mit uns ausgehalten und
1: gedacht, Er lag ja ausquartiert auf, dem, auf der Matratze im Wohnzimmer auf dem Boden, die er jeden Tag unter das Sofa rein- und rausgeschoben hat. Ähm, aber ich glaube, wenn man sowas macht, dann weiß man danach halt auch, stimmt die Chemie oder nicht. Und ähm, in, in dem Fall kann man sagen, dass, das läuft. Also der, der Buddy-Talk wird auf jeden Fall äh, von Buddies weitergeführt. Und das ist ja das, worum es geht. Und ich glaube, das macht es dann auch aus. Und das, was du halt angesprochen hast, ich meine, wir kennen uns seit jetzt dann zehn Jahren und dann ist es natürlich auch so, dass wir nicht nur miteinander zu tun haben, wenn wir einen Podcast aufgenommen haben, sondern ähm, manchmal ist es ja auch so, dass wir uns dann Sachen zwei-, dreimal erzählen. Weißt du, so yeah. schon, wir sprechen vor vorne Podcastaufnahme drüber, schreiben bei WhatsApp drüber und dann sprechen wir im Podcast wieder dazu. Und ähm, ich glaube, wenn es halt gelingt, dass ihr euch weiterhin bei Instagram und WhatsApp mit irgendwelchen lustigen Reels untereinander austauscht und den Kontakt haltet und dann im Podcast wirklich miteinander redet, dann wird es, glaube ich, richtig cool. Weil dann sind auch nochmal, ähm, so, also es ist ja so ein bisschen, ich, ich habe ja überlegt in dem Podcast, welche Rolle nehme ich ein? Und ich habe mir ja die Fragen so gestellt und überlegt, was sind die Sachen, die die Hörer am meisten interessieren? Meiner Meinung nach. Ne? Das ist ja rein spekulativ. Aber ich habe dann immer so, so versucht, das so zu lenken und bei dir rauszuholen, was bei den Leuten irgendwie für einen Mehrwert sorgt, weil ich die Annahme hatte, dass es das ist. So und wenn, ähm, weil ich aber auch schon viel wusste, also ich hatte ja schon zu Fragen, äh, eigentlich äh, teilweise Hintergrundinformationen und konnte Fragen deshalb natürlich auch entsprechend stellen, weil ich wusste, dann und dann kommt auch was Interessantes und das hast du mir erzählt und konnte da nochmal dann irgendwie äh, hinführen oder so. Und jetzt ist es ja so, dass, dass Simon vielleicht von diesem ganzen Vorwissen, was ich mit in den Podcasts reingebracht habe, gar nicht so viel hat. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen irgendwie eine, einen anderen Drall. Das gibt dem Ganzen anderen, eine andere Dynamik. Und das ist, glaube ich, cool für die Sache. Ich glaube, ähm, das macht das besser, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass es äh, so ist, dass was verloren geht. Ich glaube eher, dass die Konstellation ein Zugewinn ist.
0: Ja, also es passiert mehr Unvorhergesehenes. Also es ist halt... <lacht> 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 Ich meine, ich mein, ja, es ist ja auch so, ähm, also ich meine, wir probieren unser Bestes, wir, wir starten da einfach mal, ähm, sind natürlich da auch äh, irgendwie so, so, äh, so offen für Kritik, dass wir äh, uns natürlich uns bewusst ist, dass das auch ein Weg wird. Ähm, aber ähm, ja, also ich denke, wir haben viele Stärken und ähm, schauen wir mal, wie das ankommt und ob das dann auch noch so ob man da so irgendwie interessante Sachen vermitteln kann, wie wir es jetzt irgendwie geschafft haben. Aber ähm, schlussendlich wichtig ist, <lacht> und ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis von den meisten Podcasts, ich glaube, wenn man Spaß bei der Sache hat und den irgendwie so einigermaßen vermitteln kann oder dass man den so ein bisschen äh, vorleben kann, ich glaube, dann hat man schon die halbe Niete. Ähm, und das würde ich jetzt mal sagen, das... Das ist, das ist auf jeden Fall unserer Seite. Also, das, das, das haben wir schon mal. Ja.
1: Und man muss auch sagen, dass, äh, dass Simon unheimlich wissbegierig ist. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Also, der weiß viel, der kennt sich halt schon, schon viel aus. Ich glaube, der, der hat auch viel so, so, so äh, Gossip, kennt, kennt er, glaube ich, viel und gut und kriegt viel mit. Das, ist, das macht eine Sache, glaube ich, auch interessant. Und äh, wenn es irgendwas gibt, was der wissen will, dann, dann ist ja schon auch hinter, hinterher, das zu erfahren und das in Erfahrung zu bringen. So, also das, ähm, das wird gut. Das wird, das wird wirklich gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, ich mache auch gleich einen Countdown bei ähm, Instagram. Noch äh, 60 Tage, was das jetzt ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, aber schlussendlich, genau, ich meine,
0: äh, erstmal muss ich abliefern. Ähm, das, ist natürlich dann auch, das wäre natürlich das Schönste, oder ich könnte uns, glaube ich, das schönste Einschießgeschenk machen, weil wir direkt am Anfang über irgendwas Positives quatschen können. Ähm, das stimmt allerdings. Dementsprechend lassen wir lassen Simon noch eine Woche in Ruhe, der muss in Kona noch ein bisschen, ähm, oder wir lassen ihn auch in Ruhe, der muss in Kona erstmal wichtige Sachen machen. Und dann ähm, werden wir dann quasi ab Mitte Oktober richtig Gas geben und äh, hoffentlich äh, dann starten, wenn es soweit ist.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir doch äh, heute wirklich alles besprochen, was es zu besprechen gab. Und äh, ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt dahinter. Und noch ein Ding, Bobby, wer ähm,
0: gewinnt das Frauenrennen in Kona? Laura Philipp. Okay. Männer interessieren uns nicht mehr. Ne? Wer, wer
1: gewinnt das Frauenrennen? Was sagst du?
0: Also ich glaube, die Daniela Rüf gewinnt. Also, ja. Also, okay. Bauchgefühl. Die ist immer, Auf wenn Gefühl. keiner, wenn die, also so gefühlt ist die am krassesten, also die ist immer krass, aber am krassesten ist, wenn, wenn keiner irgendwas Krasses erwartet. Obwohl, es kann man eigentlich auch nicht sagen. Die war ja, die, <lacht> der, die hat ja jetzt St. George gewonnen, aber irgendwie, irgendwie ist es das, was man so bei Social Media immer so mitbekommt, das ist bei anderen krasser. Und dann ja, ja, voll, man
1: kriegt ja dann jeder Rief nicht äh, wahnsinnig viel mit. Ja, aber dann kommt... Also im jetzt, Vergleich zu dem, was du siehst, was andere dann abfackeln.
0: Ja, und ich meine, Anne ist ja ähnlich. Weißt du, dann kommt Tag X und dann ähm, ja, ist halt irgendwie alles andere ist egal. Dann, äh, dann sieht man dann, wer der Krasseste wirklich ist, oder die Krasseste ist. Und ja. das ist irgendwie so mein Bauchgefühl. Ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimtipp. Wenn man Oder cool wir bei den Männern? Ähm... Also, ich würde mich ja, also irgendwie würde ich mich freuen, wenn so ein Iden gewinnen würde, aber irgendwie würde ich mich auch freuen, wenn kein Norweger gewinnen würde. <lacht> ähm, du, komm, du darfst, bei den Männern darfst du zwei
1: Tipps abgeben. Also, du darfst zweimal sagen, wer gewinnt.
0: Also, ich würde jetzt behaupten, es gibt für mich jetzt keinen richtig klaren Favoriten. Also, mal Blumenfeld rausgenommen. Ähm, ja, dann, also du musst
1: dich du musst schon noch zwei Namen festlegen, die du jetzt äh, sagst, einer von den beiden wird <lacht> nachher gewinnen.
0: Ich finde es total schwierig. Also ich sage, Iden ich sag gewinnt, gewinnt.
1: Also du sagst Iden und Iden bei deinen zwei Tipps? <lacht>
0: ich ich habe nur, ein, hab nur eine Chance.
1: Okay, ich sag entweder äh, Ditlev ah, oder ja, Patrick
0: Ja, wie ist denn das, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt ähm, Eden gewinnt, habe ich 2 zu 0 gewonnen, oder?
1: Ja, der zählt dann doppelt, wie ein ja. Tor.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Also, ähm, wir, wir, wir werden nächste Woche mehr wissen. Ähm, hast du sonst noch was auf dem Herz oder sagen wir, das war's?
0: Ähm. Ja, ich meine, wenn wir das jetzt hier beenden, dann ist das endgültig, ne? Du weißt schon, das ist meine größte Stärke, quasi irgendwann, wenn, wenn man den Punkt schon setz, gesetzt haben sollte, dass ich den dann noch äh, herauszögern kann. Nee, aber Nee, ähm, Das weiß ich
1: gut, das weiß ich gut. Wir müssen uns auf jeden Fall dann mal ähm, dann noch verabreden, um die off auf jeden Fall mal standesgemäß einzuläuten.
0: Ja, und ich fand, das ist auch auf jeden Fall ein Opfer der Pandemie gewesen, das, wo ich sage, seit 2020, ich meine, sind jetzt auch ein paar Kinder dazwischen gekommen, muss man halt auch sagen, <lacht> ähm, aber früher haben wir es geschafft, ich würde jetzt mal sagen, als wir noch richtig jung waren, jedes halbe Jahr und als wir ein bisschen älter wurden, zumindest einmal im Jahr, dass wir uns irgendwo getroffen haben und ähm, in der Nacht noch einen Döner gegessen haben, Wie <lacht> zu später Stunde.
1: ja. <lacht> Der Döner hat es meistens nicht ganz bis nach Hause geschafft, aber ja, so haben wir es gemacht.
0: <lacht> also, zumindest nicht beide. <lacht> nee, aber das, äh, das wäre auf jeden Fall etwas, was äh, auch in meinem Interesse ist. Ähm, aber was wir auf jeden Fall ja irgendwie auch mal hinbekommen sollten. Ähm, ja, sicher. Genau. Ja, sicher.
1: ja gut. Also, wenn äh, du jetzt nicht noch weitere Versuche unternimmst, das Ende hier auszuzögern, würde ich sagen: ähm, Auf Wiederhören.
0: Ja, so gut wie das Ganze gestartet hat, wir müssen es jetzt einfach beenden. Okay. Ja. hör jetzt auf damit.
1: Quick and dirty.
0: <lacht> ich sag jetzt gar nichts mehr.
1: Also, bis demnächst. Tschüssi, Koski.